0: Saludos a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast Nilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy, en este pues tarde lluviosa de, de domingo, vamos a hablar de un tema, yo creo que es interesante, tal vez no es tan inmediato como el tema de la lluvia, pero bueno, es toda la cuestión de lo que me gustaría llamarle la política del espectáculo. ¿A qué me refiero cuando eh, digo la política del espectáculo ¿no? o, o el espectáculo de la política? Bueno, básicamente lo que quiero platicar el día de hoy es ligar las ideas de un filósofo marxista ¿no? de los sesentas, que es eh, Guy Debord, con su pues muy eh, popular y conocido obra ¿no? el de la, la sociedad del espectáculo. Quiero relacionar un poquito las ideas de este filósofo. Con, pues un fenómeno muy, muy contemporáneo que vivimos eh, precisamente aquí en el eh, digo a, a nivel nacional incluso a nivel mundial pero con ciertas características muy particulares en, en el tema de, del congreso mismo de, de nuevo león la, la idea de hablar de este tema viene de un, un artículo muy interesante eh, que se lo recomiendo lo, lo, lo lean incluso eh, antes o pues en complemento con, con este episodio que tiene el nombre, el artículo dice Unboxing del Congreso de Nuevo León. Eh, unboxing obviamente haciendo referencia pues, a este tipo de videos en donde de repente algún influencer le recibe, llega un paquete y comienza pues, eso, a, a desempacarlo, mostrarlo un poquito pues tratando de, de, de generar pues cierta cantidad de contenido pues que pueda interesar a sus, a sus seguidores ¿no? entonces es, este artículo unboxing del Congreso de Nuevo León que lo pueden encontrar en la página de contextual.mx habla de cómo los diputados locales aquí a nivel de Nuevo León tienen buena presencia ¿no? en redes sociales ¿no? pero no, no es solo el tema de que un diputado tenga una presencia en, en redes sociales sino lo que implica que la mayoría de los, de los diputados pues tengan como esta especie de, de, de persona en, en redes sociales ¿no? porque obviamente, digo, si ustedes están familiarizados con la, con la política local lo vemos tal vez en el mayor exponente eh, a nivel de, aquí de Nuevo León que es Samuel García pues muchos de estos políticos actúan más que como políticos, como influencers ¿no? de esto habla un poquito este artículo y esa referencia, obviamente, a, a, a varios de ellos, varios ejemplos y explora también, bueno, cuánto se están gastando en, en este tipo de, de administración de todas sus redes sociales y explora, obviamente, pues los, los temas si es legal o no es legal o, o qué huecos ahí eh, legislativos puede haber respecto a esta parte, ¿no? Porque digo, al final, como políticos, pues el tener eh, este tipo de actividad en redes sociales, especialmente ahorita que, que es previo a, a, una campaña electoral, pues tiene ahí también sus, sus recovecos eh, que podríamos estar discutiendo desde un punto de vista otra vez más, más de, de, de cuestiones electorales. ¿No? No me quiero yo meter mucho a eso, no, no soy experto en ese rubro. Eh, sin embargo, bueno, les recomiendo que, que revisen el artículo. Pero Básicamente lo que, lo que explica es esto, ¿no? Hay un reportaje, incluso ellos lo citan de, de, de Grupo Reforma, en donde explora cómo muchos de estos eh, servidores públicos pues están constantemente en, en, en todo tipo de redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, obviamente Facebook, hacen sus lives, etcétera, etcétera. Y poco de ese trabajo que hacen en redes sociales, obviamente, tiene que ver con, con la parte política. ¿Qué significa esto? Que muchas de las cosas que hacen, eh, otra vez para generar pues esta especie de, de atención, generar seguidores, mover ahí un poquito pues el tema de los likes, etcétera, etcétera, pues son cosas que podría estar haciendo cualquier otro influencer, ¿no? Salen, no sé, preparando micheladas, haciendo rutinas de ejercicio enseñando qué es lo que se van a poner ese día, platicando de, de temas totalmente no relacionados con, con la, parte, la parte política, haciendo bromas, chistes. Y, y otra vez yo entiendo que, pues como en toda la política, eh, tratan de formar ¿no? una imagen eh, de ellos mismos en la que, pues mediante el, el, el tema de, de las redes sociales, pues se pretende como humanizar a la figura distante del político. ¿no? Que eso no significa que, que este objetivo se cumpla y no significa tampoco que pues el político como figura siga estando totalmente alejado de la población que, que en teoría representa ese es otro tema que, que también sería bueno abordar pero, pero lo, lo, lo interesante aquí es como pues ha incrementado esta, esta cuestión de que los políticos se vean a sí mismos pues más como un, una especie de, de figura pública pero pues a este nivel como de 4.0 de pues simplemente ser eso, influencers simpáticos. ¿no? Incluso se, se ve mucho los temas que hacen lo que pues no es más que una rifa, ¿no? Pero ellos llaman giveaway, ¿no? Muy en este slang de. de los influencers, en donde regalan, pues, desde kits de maquillaje, kits de para carnes asadas, eh, autos, creo en el caso incluso de, de. por ahí uno. uno de ellos. Entonces, eh, hacen constantemente todo ese tipo de cosas que. Eh, pues más allá de dónde sacan el dinero, porque obviamente pues, son estrategias muy costosas ¿no? de, de pues todo lo que es marketing marketing social, que no está posiblemente claro en ningún lado. Eh, más allá de toda esa parte, la parte de la legalidad que ya hablábamos, pues es, es, es muy interesante ver el fenómeno. no o sea, ¿Por qué los políticos ahora tienen que actuar de esta manera? ¿Qué es lo que significa en, en términos de la política electoral? ¿no? ¿Y qué es lo que nos representa a nosotros como pues, las personas que al final del día vamos a ir a votar, y votar y que en teoría pues, nosotros estamos siendo representados por estas, estas personas de, eh, de esta política 2.0, ¿qué es lo que representa no? y, y, y cómo podemos relacionarlo pues, otra vez con algunas ideas para conceptualizar qué es lo que está sucediendo? Y es por eso que quiero traer a, a colación pues, la obra de, de, de este autor de, de Guy Debord, ¿no? Eh, ¿Quién es Guy Debord, para los que no están tal vez familiarizados con, con la parte teórica? Bueno, él, él es uno de los principales representantes de pues, un movimiento, digamos, de, de avant garde eh, anticonsumista, eh, por ahí de los 60's, ¿no? un, un colectivo de, de artistas y escritores que es la, o era más bien la Internacional Situacionista. ¿no? Eh, este grupo, eh, pues, es esto, ¿no? Es, es, es un conjunto de, de artistas, escritores, que pues en, en su arte ¿no? o a través de su filosofía, pues hacían una crítica muy fuerte, eh, obviamente muy relacionada con, con, con influencia marxista, pues del capitalismo de posguerra. ¿no? Los sesentas, obviamente, si, si sabe, recordamos un poquito de historia, pues eran momentos muy turbulentos eh, a nivel mundial y había una buena cantidad de inquietud o, o movimientos, digamos, principalmente estudiantiles que tenían que ver mucho con esta, esta parte, ¿no? Una de las obras claves de, de Guy Debord para, digamos, explicar un poquito este momento de la historia, pues es la, la de la sociedad del espectáculo. Ese es el nombre de su, de su obra. ¿no? Y ahí, bueno, para empezar, pues él define la parte de espectáculo, que otra vez para muchos es una palabra relativamente común, pero ¿qué refería o qué es lo que quería significar Guy Debord cuando hablaba de el espectáculo, ¿no? y él obviamente tomando pues, una influencia claramente marxista por, interpreta algunas de las condiciones de Marx, pero pues, en este como capitalismo ya más moderno, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial ¿no? y él dice que, o decía más bien que pues, en las sociedades modernas ¿no? que están dominadas por las condiciones de producción, la vida se presenta de una otra manera como una inmensa acumulación de espectáculos, ¿no? y ahorita vamos a definir qué, qué era espectáculo, que esto obviamente pues, tiene muchos paralelos con una cita de Marx también, que en su tiempo pues le escribía que la, la riqueza de las sociedades, en donde el, el modo de producción capitalista es el que permanece, pues esta sociedad se presenta a sí misma como una inmensa acumulación, en este caso, de mercancías. ¿no? Entonces aquí lo que cambia obviamente es, en, en, en tiempo de Marx, ¿no? por ahí de 1800 y tanto, finales de, de ese siglo, eh, hablábamos de acumulación de mercancías ¿no? que era pues, cuando viene todo el advenimiento de la revolución industrial y ahora eh, con Debord pues, hablamos en los 60 de una acumulación de espectáculos ¿no? es, es algo así como decir se habla de, aquí de un excedente así como en, en, en su momento el excedente productivo no había ido alterando las condiciones materiales de la gente, el capitalismo arguía Debord, pues llegó a un punto de acumulación inmensa de mercancías que ya éstas podían solamente seguirse multiplicando mediante la acumulación de espectáculos y a muy grandes rasgos, pues podríamos decir que el espectáculo es como un dispositivo cultural que permite cuadrar ¿no? nuestra narrativa de la realidad con la condición del capitalismo tardío y obviamente pues, esta necesidad de, de consumo. Eh, al final, pues, no es más que una evolución otra vez de Marx que se nutre en ese momento las condiciones materiales de, de ese momento. Pero básicamente, y esta es una tal vez de las citas más populares, la voy a ir parafraseando mientras la, la traduzco para no decirle el inglés, eh, él decía que el espectáculo no, era, no es simplemente una colección de imágenes, más bien es la relación social entre la gente mediada por imágenes. En una sociedad de consumo, la vida social ya no se trata de vivir, sino de tener. Y el espectáculo usa la imagen para comunicar lo que la gente necesita y lo que la gente debe de tener. Consecuentemente, la vida social se mueve, entonces, mmm, se reduce o se mueve más adelante, dejando el estado de tener y procediendo a... O transicionando un estado de apariencia, principalmente la apariencia de la imagen. Y pues concluye ¿no? una, una frase muy famosa que dicen: en un mundo donde pues, está todo tan revuelto, lo verdadero es un momento de lo falso. Entonces, bueno, esta, esta explicación ¿no? o esta definición que otra vez pues, tiene ahí muchos, muchos conceptos. La clave aquí es, es eso, ¿no? que, que estamos ahorita, según Deborah, y esto lo escribí en los 60 ahora es, es posiblemente mucho más prevaleciente, vivimos en una sociedad que la relación que tenemos ¿no? entre nosotros está mediada por las imágenes del espectáculo. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con, con también cómo consumimos estas imágenes en, en la actualidad. Y tiene que ver por, con toda esta prevalecencia, por ejemplo, de las, de la, las redes sociales. Básicamente las redes sociales forman una parte pues, indispensable ¿no? de lo que hacemos todos los días. Nos levantamos, casi casi lo primero que revisamos es nuestro correo, empezamos a checar Facebook, eh, revisamos qué es lo que está pasando en Twitter, de ahí sacamos nuestras noticias. Y, y obviamente en todo este consumo que hacemos de, de los distintos medios de redes sociales, pues también nosotros vamos eh, generando una imagen nuestra o curando una imagen nuestra a través de estas redes sociales, ¿no? ya sea Instagram, TikTok, el mismo Facebook, etcétera, etcétera. Eh, obviamente esto pues pone de, de inicio pues una importancia mayor en lo que es la forma antes del fondo. Eh, incluso en, en la misma evolución de, de las redes sociales podemos ir viendo esa parte. Tal vez hace 10, 15 años pues ni siquiera existían temas como TikTok o, o Instagram, y ahora son pues, las redes sociales que gobiernan eh, o, o capturan más la imaginación de, de la población. Y obviamente toda esta cuestión, ¿no? cuando, cuando estamos siendo bombardeados y, y consumimos de forma tan constante, tan común, tan normal, eh, toda esta gama de, de imágenes eh, constantemente, pues hace que sea muy difícil que nos podamos concentrar, ¿no? que podamos, eh, digamos... Vamos, que, que, que nos dejemos de distraer, ¿no? porque al final toda esta cuestión de las redes sociales pues son, son constantes distractores, ¿no? que co están interrumpiendo constantemente la forma en la que estamos nosotros adquiriendo nuestra información sobre la, la realidad. Entonces, es decir, todos los días vamos por ahí viendo los, las noticias, precisamente con los encabezados, los compartimos sin, sin siquiera leerlos, leemos así medio en diagonal, eh, buscamos como que cuál es lo, lo que está trendeando en la semana, pero todo es constante, constante distracción. Y la política, pues es uno de los principales ejemplos de esta realidad espectacular. Y en, en, en la política, algo que tal vez siempre ha sido verdad, pero ahora es, es, es un poquito, pues digamos, más más intenso, es, esa cuestión es que pues, es más importante la percepción que la realidad misma. ¿no? Y tiene, y es lo que decíamos, nosotros incluso que no somos políticos, pues dedicamos una buena parte de nuestra vida a curar nuestra imagen, a construir la forma. Y pues cuando construimos la forma, cuando, cuando posteamos una foto en redes sociales con algún hashtag interesante, algún filtro popular, etcétera, etcétera. Pues realmente los contenidos son inconsecuentes, ¿no? sino la forma de cómo los estamos presentando. No es tanto que si fuimos a la playa, o estuvimos en una fiesta, o, o estamos o no leyendo un libro interesante, sino lo interesante es, es, es la, la forma en la que lo presentamos. No o sea, tomar la foto de, del cafecito y el librito, y puede que sea un libro que tal vez ni siquiera hemos ojeado, pero ya presentamos una forma en la que dicen ¡Ah, es que Fede está leyendo ese libro! Ha de ser muy intelectual, ¿no? por mencionar ahí un ejemplo. Entonces... Estas imágenes pues, están siendo comunicadas día tras día a través de los medios y obviamente hay una competencia muy fuerte por la parte de la atención. Y la política también tiene que competir por esta parte. No porque la política sea importante o porque a los políticos realmente les interese que a la población pues, esté, como quien dice, involucrada en el, en el debate de, de, de la, la cuestión política actual. Menos, yo creo que es lo menos que les importa a, a nuestros diputados locales, por ejemplo sin embargo la política para que ellos estén ahí operándola, ¿no? pues tiene que estar legitimada, y la forma en que esté legitimada pues otra vez es que genere cierto nivel de interés obviamente pues hablar de balances de presupuestos problemáticas eh, sociales eh, programas técnicos el, el, el tema de los abastos de agua, infraestructura pues eso es, es muy aburrido para la mayoría de la gente, especialmente si lo ponemos a un lado de pues, los deportes, los videojuegos lo que está pasando con nuestro vecinito en redes sociales, con nuestros amigos, eh, los artículos de BuzzFeed, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, de una otra manera, ¿no? los políticos pues tienen que también entrar a ese nivel porque tienen que competir por atención, entonces tienen que ser mucho más entretenidos y por ello que empiecen a mutar nuestras figuras políticas, pues a ser figuras de entretenimiento. El caso obviamente más exagerado en, en épocas recientes, pues es el caso de Donald Trump. Donald Trump es un político espectacular. Y entonces, así si sí entendemos la política pues, como, un, como un espectáculo, pues es muy claro entonces que pues qué político es el que nos va a llamar más la atención, cuál es el que vamos a seguir, ya sea porque nos va a hacer hervir la sangre más o porque realmente estamos a favor de lo que, de lo que representa en su abstracto, pues los políticos otra vez que sean más espectaculares, ¿no? que se nos muestren de forma más eh, digerible. De forma que la política entonces se va transformando pues eso, en un entretenimiento. ¿Cuál es la, la consecuencia de esto? Pues que obviamente la delgada línea entre la parte de noticias, ¿no? la parte de publicidad, la parte de clickbait, la parte de espectáculo, pues se va borrando. ya lo hice borrando esto significa que, que todo el, el discurso político se pues, está vaciando de significado, es decir, está quedando totalmente en la forma. Y eso lo podemos ver otra vez en los ejemplos de, de nuestros políticos. Samuel García yo creo que siendo el principal exponente. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, cuando, cuando sale Samuel García y dice que tiene 10 doctorados o no sé cuántos? No importa realmente si tiene 10 o 15 o 20 doctorados, ¿no? es, es irrelevante. Lo que, lo que se vuelve relevante es la imagen que él da de que tiene esa, esa cantidad de, de doctorados. ¿no? Entonces su personalidad se vuelve como esta especie de, de, otra vez, imagen plástica, virtual, que no tiene nada detrás oye, que si es facturero o no, oye, que si es hijo de papá o no, oye, que de dónde sacó su fortuna, oye, que, que su esposa, etcétera, etcétera, o sea, de, que de dónde sacó las mascarillas que estaba vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se vuelve ya secundario, porque los, lo que nos importa es la imagen, ¿no? el entretenimiento del político Samuel García, y por eso, por ejemplo, en el caso de Samuel, genera tanta, tanta no solo tantas historias, sino tantas controversias, por ejemplo yo recuerdo cuando fue a demandar creo que a Felipe Calderón a la Haya ese, ese es un por ejemplo, un gesto totalmente espectacular, de ahí no iba a derivar nada relevante eh, no importa si lo, lo, lo demandó a través de la Haya o no en la Corte Internacional, o sea, todo eso es, es irrelevante lo que era importante era el espectáculo que Samuel generaba al decir, yo fui a la Corte Internacional a hacer este showcito, entonces Así como Samuel, pues lo hacen muchos otros políticos y, y lo que importa no es ni siquiera lo que están hablando. Por eso puede ser que pues, estén hablando del ejercicio, de que si se levantan muy temprano, de que si saben hacer una michelada, de que si hablan con sus perros, etcétera, etcétera. O sea, realmente el, el, el contenido al final no, no, no interesa. Lo que interesa es la presencia, el entretenimiento, el clickbait. Y otra vez, esto tiene mucho, mucho sentido cuando nos damos cuenta que pues, la gente al final pues no queremos preocuparnos. ¿no? Cuando vemos una noticia, no queremos que alguien nos explique pues, que si estamos explotados, que si estamos tristes, que si esto se va a poner peor, que si vienen más eh, tragedias económicas, históricas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, lo que queremos es entretenernos, es, es esperar como el gran siguiente evento histórico, el escándalo de la semana. Nadie quiere escuchar de desastres lentos o injusticias. No, no queremos ver algo que, que nos motive algo que nos entretenga, o algo incluso que nos haga enojar, pero que nos haga enojar ahorita mismo. Entonces, pues se vuelve típico, normal, que los políticos tratando de seguir pues, justificando sus puestos, los mecanismos, los millones y millones de pesos que gastan en publicidad, en sus campañas, pues es normal que ellos ahora muten ¿no? hacia esta parte, ¿no? es como que dice de esperarse. Es, es no que no sea su culpa, no pero es, es como una evolución típica de lo que como sociedad, digamos, estamos viviendo y que era algo otra vez que en, en, en virtud, por ejemplo, de los análisis filosóficos de, de Guy Debord, pues ya se veía venir no o, o, o ya había manera de conceptualizar. Esto, esto pasa en todos lados, no solo pasa en la política. ¿no? Eh, la política tal vez, pues ahorita lo lo es el ejemplo que estamos tomando y es un ejemplo muy claro, eh, y, y ahí por ejemplo cuando, cuando todo esto se va vaciando en la política pues también se va vaciando la cuestión de la realidad o de la verdad misma ¿qué significa esto? o sea muchas veces preferimos consumir noticias falsas que refuerzan nuestro deseo de una verdad que cuadre más o menos con, con nuestra narrativa del mundo más que la correspondencia con la verdad misma entonces las noticias falsas por eso son tan populares porque entretienen y de una otra manera tanto la gente que sabe que son falsas o, o incluso si todo el mundo sabemos que son falsas si tú estás a favor de la narrativa ¿no? que una noticia falsa da pues como quiera te entretiene y la apoyas incluso puede que la compartas y si va en contra de tu, de tu visión global pues dices oye pues es que es una noticia falsa y, y el, el, la, la indignación que te genera también es una forma de entretenimiento pero estamos esto, esto pues es, es un fenómeno de la realidad en general que pasa no solo en la política por ejemplo esto pasa también en el trabajo muchas veces ahí también la percepción a veces es más importante que, que la realidad y, y se reconoce tal vez algunos temas más de, de quien, quien los muestra bien que de quien realmente los ejecuta, ¿no? por mencionar algunos temas ¿no? el, el tema del trabajo es muy interesante y, y yo creo que lo abordaremos en episodios más eh, a profundidad pero, pero al final pues es eso ¿no? y, y, y Debord decía, bueno el espectáculo no puede ser entendido simplemente como una eh, engaño producido por las tecnologías o, 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 o los medios masivos de comunicación sino que es, un, es una forma de ver el mundo que está materializada y esa es la realidad actualmente. Obviamente al, 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 al vivir en un mundo espectacular, en un mundo donde todo tiene que ser entretenimiento pues eso nos convierte en espectadores y también nos convierte pues por definición, en, en, en alguien que es, que es pasivo, ¿no? porque estamos a la expectativa, estamos simplemente presenciando y, y, y lo, lo, lo peligroso es que pues, el espectáculo es casi inmune a, a la subversión porque de otra manera el, incluso para criticar el espectáculo tenemos que participar del espectáculo mismo es por ello que pues, el espectáculo es, es, es muy fácil que, que, que se incorpore o, o se apropie de cosas que pues, tal vez antes eran contraculturales y podían cuestionar o tratar de quebrar esa línea de, de espectáculo. En ese sentido podemos decir que la política se vuelve pues, un tema estético. Ahora, ¿cómo quebrar esa parte? ¿Cómo retomar el diálogo político? ¿Cómo retomar la, la arena social? Eh, los debates realmente eh, técnicos y filosóficos de, de lo que nos preocupa, y, y, y poder pues, exigir también que nuestros representantes lo hagan, pues es complejo. ¿no? Y, y puede que otra vez, en el sentido que el espectáculo lo cubre todo, puede que tuviéramos que generar una estética también radicalmente transformadora que nos permite pensar o repensar o retomar estos campos de interpretación que el espectáculo nos ha, nos ha robado. ¿no? Al final, y eso eh, concluía Debord por ahí después en, en otro, otro ensayo eh, donde comenta más adelante, este, en los ochentas, más de los elementos relacionados con el espectáculo y dice que al final ya no queda lugar donde la gente pueda discutir las realidades que les importan porque nunca pueden liberarse de forma total de la presencia aplastante del discurso de los medios y de todas las formas que están organizadas para comunicarlos ¿no? es decir, el espectáculo nos, 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 nos aborda en toda la totalidad y pues esto es, esto es muy, muy crítico, porque pues otra vez es difícil pensarnos fuera de este tema. ¿no? Y obviamente, digo lo, lo que, y es, es algo de lo que se trata de hacer aquí en este, en este foro, pues es tratar de darnos al menos unas herramientas para entenderlo. No, no sé si podemos escaparlo, pero, pero al menos conceptualizarlo. Cierro también con esta, esta cita de Debord, que creo que es, es, es muy, caracteriza muy bien pues la forma ahorita en la que en la que consumimos, o en la que estamos consumiendo pues medios en general. ¿no? Y él decía otra, voy a parafrasear de una traducción, dice, con la cuando la significancia social se le atribuye solo a lo que es inmediato y a lo que va a ser inmediatamente inmediato después, siempre reemplazando otra inmediatez idéntica, puede entonces verse que el uso de los medios garantiza una especie de eternidad, de insignificancia ruidosa, ¿No? es decir estamos simplemente consumiendo entreteniéndonos, generando historias pero que no, no tienen ninguna consecuencia, que son inocuas, que no van a cambiar nada de, de las cosas que tal vez quisiéramos cambiar o tendríamos que cambiar, ¿no? como sociedad como colectivo como, como personas o elementos políticos ¿no? entonces es difícil sí, escapar a esa parte obviamente hay que cuestionarlo y hay que cuestionarlo también cuando lo hacen nuestros políticos obviamente para hacer ese cuestionamiento ¿no? y hay movimientos que lo están haciendo eh, incluso aquí a nivel local de, de gente que quiere ver o hacer política de otro modo es muy complicado porque no solo estamos ya luchando contra el monolito electoral ¿no? estas cúpulas de poder de la clase política que, que pues son bastante impenetrables, sino ahora con esta como barrera de, de imágenes que pues trivializan o vacían todavía más o más evidentemente el juego político entonces bueno eh, digo no quería agüitarlos este domingo con ese tipo de, de de pesimismo pero pero la el el, el tema es entenderlo ¿no? entenderlo y y tratar de plantear bueno cómo quebrar con esa cuestión cómo cómo volver a y, y otra vez aquí hay, hay muchos otros autores que tienen alternativas para plantearlas no no es simplemente quebrar con con el espectáculo crear como estos pequeños momentos de, de iluminación sino ver bueno, cómo retomamos o, o reorientamos el, el tema político sobre las acciones y las consecuencias de los problemas que realmente tenemos. ¿no? Como ahorita, por ejemplo, pues el caso de estas lluvias torrenciales que pues vuelven, como, como siempre, como todas las épocas, pues a poner de cabeza a la ciudad y probablemente pues, no hay ningún político que lo, 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 lo resuelva a profundidad eh, ahora que se habla de los casos de, 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 de corrupción otra vez con, con más escándalos eh, la misma incapacidad ahorita de AMLO de resolver pues, los problemas históricos que él comentaba que iba a resolver eh, el, el, el tema mismo de la pandemia cómo se ha llevado es, es, que está plagado ¿no? la, la, la cobertura de la pandemia está plagado de, de este discurso espectacular tanto de la, de la oposición como de, del oficialismo entonces está ahí y, y el tema de que esté ahí, pues es eso. Eso es verlo críticamente para poder desmembrarlo un poquito, evaluarlo y, y pues no caer, tal vez, ¿no? en, en este ciclo constante de distracción espectacular. En fin, eso es de lo que yo quería platicar el día de hoy. Les agradezco eh, a los que se dieron un tiempito para, para escucharme. Y bueno, pues este fue eh, su podcast semanal de nihilismo Sano. Y pues vamos a ver de qué estaremos hablando la siguiente la semana, posiblemente tengamos un invitado nuevamente, eh, va a ser ahí un, un, un tema sorpresa, pero yo creo que bueno va a ser tal vez un, un poquito más positivo esperanzador que este. Sin más, bueno, les agradezco su tiempo, mi nombre es Federico Compeán y les agradezco que me hayan escuchado.